0: マ
1: ーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエア日賀博士と
2: アシスタントの松田智子ですここからの時間はザマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさて本日は東京市場年内最終営業日となります、えー、現在の日経平均株価は上昇率 0.08% 19円62円高の2万6113円29銭、うん、トピックスは下落率、下落率 0.03% マイナス 0.65 ポイント。ポイントですねトピックスが今、下げに転じました、日経平均も午前はですね一時、上げ幅200円を超える場面もありましたが、小幅高となっておりま
3: すなんか農会ってあんまりよくないんでしょ、うんずっとここ近年なんか安い日が多いみたいな話をちらっと聞いたんだけど、うんまあ、それあの確認してないんで知りませんけどね、<笑>小幅
2: 高となっておりまだまあもう年末
3: の,この30日ですから、はいね、もう。あの誰もあの忙しくて相場もやってる人もいないと、うん、いうことだと思うんですけどまあアメリカの方ももうそんな感じでねえっとアップルとテスラの話だけちらはまあ後でやりますけども出てるくらいでねまあ年明けたらという感じじゃないですかね年内は別にもう何も言うことはないということなんですけどまあ今年はねえ最後の放送ですから今日はいあの毎年定例の行く年来る年ということで、えー、今年の相場の振り返りと、まあ、来年の展望ということでね、えー、話を進めていきたいと思ってるんですけど
2: はい皆さんお楽しみにこの番組は YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみいただけます動画については番組のホームページをご覧ください投資についての質問なども随時受け付け中ですホームページのコメント欄からお願いしますザマネーーはリスナのの皆さんの投資を応援していきますそれでは午後4時までお付き合いお願いしますこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
0: 企業トップが語る
4: 毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティ毎の動画の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに向け企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中ほら、聞いてや
5: あのリートの祭典が大阪で開催。ラジオ日経プロネクサス東京証券取引所共催、J リート各社が集結する J リートファン in 大阪を2023年1月28日土曜日に開催します。抽選で150名様を無料ご招待。ラジオ日経でおなじみの出演者の特別講演もあります。お申し込み詳細については、ラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄、J リートファン in ン大阪をクリック
2: 。マーケットサイン。マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペアについて紹介していきます。為、え、替、ー、ド土ンは132円47銭から49銭ですね。朝方から、えー、午前中のですね、10時40分頃までは円楽方向に進んでいたんですけれども、現在は132円47銭から48銭となっています。えー、そしてユーロ円は141円15銭から21銭で推移しています。今週の為替市場、今後のポイントについて、比嘉さんにお話しいただきます。よろしくお願いします
1: 。はい、日経平均もマイナスになってきましたね。
2: 発展しましたね、はい
1: 。はい。えっと、まあ、今日、年内最後、先ほど西山さんもおっしゃってた通りで、まあ、今週振り返っても、まあ、クリスマス休暇明けで。あのまだ海外っていうのは年度末なんで特にやる気がないよねというところなのでまあ私の方も実はえっと今年を振り返ってみようかなというところで,ですね一応まあ株式から見ていきたいんですがまあ日経平均。これえー、とでもね、今こうやって振り返ると、うん、じゃあ、今年の頭って、どのくらいからスタートしたのなんて、誰も覚えてないですよねっていう,<笑>ていう、<笑>記憶が遠い,いそうなんですよね、<笑>まあ一応あの、初め値、ね、を調べてみたところ、2万9098円から日経平均スタートして、で今が2万6000、飛び68円とか、そういうやつですよね、昨のの終値で見ると、2万6000、飛び93円67銭なんで、はい、まあ、3004円。はいうんえー、今のところ下落その途中にはもう少し。落ちてるところもあるんですけど、一応、昨日の終の割、ね、ベースで見ると3 0 0円落ちてまああ、でも、下がったって感じもしないじゃん、うそうなんですよね、でもでで、ね、ただね、どちらかというと、私はたびたびこの番組でも言ってたのが、うん、日本だけ金利上げないんでしょと言うんだったら、その恩恵を株が受けるんじゃないかみたいなことを話してたっていうのをはいはい、はい、記憶してるので、それからすると、そういうふうに当てはまらなかったなという,いうようなところはです、ね、こ、まあ、今年の反省かなと。でえー、とあとよくこの時期になると干と、うん、でこう、ね、株価を例えるというようなところもあるんですが虎、うんはいまあ、は千里を走るかな。とかってよく言われ走るんだけど行って戻ってくるだけで。そうそうそうそう。<笑>で、それよりも、何ですか、実感十二指なんていうのもあったりするらしくて、はいはい、今年はその水の絵虎と呼ばれるようなところで、うん、実はこれって、過去のパフォーマンスはそれほど良くなかったよねというようなところ、過去6回ぐらいだと、一生5輩だったらしいんですね。だからそこのパターンには当てはまったと日経平均も下げてるんでただ、うんうんうん、だいたい今年は下げ幅が 10.3% ぐらい下がってたので昨日の段階でそう考えると過去のパターンうーんとほぼほぼまあまあ似てるかなという言い方にもなろうかなとじゃあ来年2023年っていうと水の塔と全ての物事の道筋を立てて物事を考えて処理していくと。それを誤ると混乱や動乱に向かいごあさんになるというようなそんな言われ方をされてていや普通にただウサギでしょ跳ねるんでしょ結構だからそういう意味からすると大きく上昇するイメージっていうところにつながりやすいんですけど実感中にしてみるとそういうようなパターン
3: 。跳ねて落ちてくるんだよね。だから過去
1: 、結構ね、なんか嫌なあれもあったりするんですよね。ケネディ大統領暗殺とかね。そういうような、あの、過去にはそういうようなこともあったと。あとはね、いろいろありますよ。なんか。
3: いや、これ
1: 87年なんで、これ、うさぎ年かもしれない、こっちはうさぎ年で見てるだけなのかもしれないんですけど、結構だから、そういう意味では、えー、まあ、上昇するパターンでいうと、平和条約、戦争終結、うん、あるいは金融緩和、銀行の資本注入というところがキーワード、だから今でいうと、ウクライナ、ロシアの問題。はいまあ、これがそうそう簡単に蹴りつくとは思えない<笑>っていうところを考えて<笑>銀行の
3: 資本注入はなんなの
1: これはだからあれじゃないですかユーロがこう誕生してたりとか。あと日銀のゼロ金利とかっていうようなところがあったというようなところがあるんですけどもまあなかなかそういうことを考
3: えづらい局面かなというふうに思うとインフレになっちゃったから対策打てないんだよねそうなんで
1: すそうなんですだ
3: から今まではもう金ばらまい取ったらそれで済んだんだけどはいそこは問題だよねうさぎ跳ねるというところだけに
1: こうフォーカスが当たっちゃうと期待感でっていうようなことになりかねないんですが、ちょっとそのあたりは、まあ、特になんかこう、ここのところ私のこれ、感覚的な部分かもしれないんですけど、ちょっと1、3月っていうのは何かしら起こってるイメージがあるので、<笑>何かしらちょっとその入りだけは気をつけたいなというふうには思ってるかなというところですね。<笑>でまあ、<笑>まあ今年で言うと、あとやっぱりその世界的なインフレが進んだということで、まあ各国中央銀行が、まあ、いち早く利上げに動いたと。まあ、その先陣を切ったのがアメリカという言い方になろう、なるわけですが、まあ、アメリカの10年債これがまあ 4% を超えてというところで、まあ、どこまで行くんだろうと思ってたところ、まあ、ここのところは少し落ち着いてきたかなというところではあるんですが、結局、この金利、上昇がアメリカ株にとってはあまり良くなかったということにもなるかなと。で、えっと、ニューヨークダウンも一応調べてみました。今年の頭 36,321 ドル59セントからスタートして、昨日の終わり値現在で3100ドル下落しているということなんで、そこからすると 8.5% の下落と。うんうん、ただ、それまでのバラまきというか、じゃぶじゃぶの恩恵を受けてたナスダックはこの日ではなかったねというところで、うん、ナスダッ
3: クはあんまり株式市場の実態反映してないからね、30種ですからね、所詮
1: はという入れ替えばっかりしてね、はいでまあ、ナスダックで調べると、なんと 33.4% というようなところなので、ね、かなりやっぱり、その、えー、金
3: 利上昇の影響とといいうううのはこういうところに出てきた、うん、だから3割だとレバレティ三3倍で9割やられるってことでしょ
1: 大
6: きすぎますね、うん、結構
3: でかいんだよね、うん、為替の変動でそこまで
1: ないからねだからこれまでって結構株,のあの株ってアメリカ株ってずっとリーマン以降ってずっと上がってきてたわけじゃないですかまああのジャブジャブの恩恵を受けてたと言てし、うん、まい、あ、まかばらまれてその分上がってきたとだからその流れで今年頭結構アメリカ株いいねっていうようなところで入ってた人個人投資家の人たちは、かなりそういう意味では、ちょっと厳しい1年になったんじゃないかな、株に関しては。ね、バフ
3: ェット指数が
1: 200あったんですよ、うん、だからまあそういうところで、でまあ、金利上昇を受けて、為替の方はというと、まあ、ドル円に代表されるように、まあ、円安が進んだ一方、えー、ドル高が進んだよねと。いうような言い方にもなろうかと思うんですね。まあそういう意味では、まあこの152円手前でよくぞ踏みとどまってくれたかなという感じはしますけれども、まあ結局、えっとたい今年の安値から高値、その152円手前までの今のレートっていうのがほぼほぼ半値押しのとこまでは下がってきてるねというところなので、まあ、ここ,こからの注目の材料っていうと、まあ、来年の日銀なんだろうな、一つはと、うんまあ、これまで、えー、利上げというところから一番円の遠いところにいましたんで、そこがまあこの12月も、この間ね、ちょっと利上げではないと、うん、出口戦略ではないう総、ね、裁、さ新しい人の名前が出てきたじゃん。<笑>あ本当なんですね、うん、そう考えると、これが白川
3: さんのときに服、福、福やってたね。人が産経新聞が報道して、だあのー、雨宮さんとか中曽さんかって言ってたんだけどの、ね、その人だとかなり金食になるんじゃねえのと、うん、いう話があってそれでちょっとドル円もね円外に動いたやつがいるみたいなことを、まあ、あのちらほらなんかブローカーが言ってましたよ、ね、手はどこの人なんですかね、え日銀だ
1: よあ、日銀の方なんですね、やっぱり、うん、じゃあその可能性はなきにしもあらずっていうことですね、うんまああの、財務省と日銀のたすきがけってっていうのはこれまでの通例ですからね。<笑>ただまあそう言いながらもう1月2月、うん、まあ3月までか一応黒田さんの任期って4月何
3: 日ですよね確か前回あの締めが遅れたんでいやだけどそれもさなんかあのそれずれてそうなっちゃってなんかあの頃、うん、前回だから3月で辞めるっちう話もあるんだよまあそうなった時にここでじゃあまあ黒田さん何かまたやるとかっていうのはういやだけど榊原さんは、ね、黒田さんの先輩の1月に日銀動くって言っとるんだよあれ1月18日だったっけ会をおおそのぐらいです、うんうん、だから、またなんかやるだろうって言ってるわけ、うん、ちょっとわ、まあ、からないけどわ、ね
1: 、からないですけどね、うんまあ、そういう意味においては、一番の注目はそこになるだろうというところは、やっぱ変わりないかなと。で、じゃあ、アメリカっていうのに目を向けてみようというところで言うと、まあ、アメリカはずっとここ金利を上げてきて、で、株は、まあ、ちょっとそれなりの調整が入ってるっていうところなんですが、やっぱり、一番怖いのって、よく、あの、この番組でも取り上げた、まあ、ダイナミックイールドカーブ、今ちょっと出してますけど、これって今逆イールドだから景気悪いねっていうような見方されるんですが、結局、西山さんもおっしゃってた通りで、リーマンの時って、この後、今度、利下げ。っってなった時手前の金利が下が下りますで先の金利の方がこうがポーンと上がってるまんまなので、このイールドカーブが結構急になったと
3: き、これでもね、うんあの、不景気はもう確定なんですよ、株が上がるか下がるかは分からないけど、逆イールドっていうのは、もう景気後退は確定なんですよ
1: 。だから結局また利下げというのがどのタイミングで、またそういう、今、年後半じゃないかみたいなことを言われてるんですけど、ねはい、結局、ここからどうなるかなんていうのは、誰にもわからない、ここからの経済指標で、どれだけ落ち込みが見られるか、それによっては前倒しっていうようなところにもなってくるので、ね、予
3: 想外にインフレが沈静化して、はい、景気後退してね。来年の割と早い時期に利下げがあるみたいな観測も出てるわけですよ、うん、そ,そういうふうなのがやっぱ出てくるん、まあ、そんなもんだったらドル円なんかすごい円高になるじゃないですか、はい、
1: そうなんですよねだからそこに日銀の材料が重なったら結構大きい円高し<笑>だ,、はい、だからそういう意味でやっぱりえっ、ー、と金利動向プラスちょっとアメリカの株がどういう動きをするかまあ私この番組でも言ってる通り景気が悪いんだったら本来だったら金利も下がって株も下がるっていうのが普通の考え方ところが、ここのところは、えー、まだ利上げが続いているということがあるので金利は上昇するんだけど株は下がるみたいな相反するような動きになっているとだから、ここが同じベクトルになったときとかいうところは引き続きやっぱり要注意で見ていく必要があるんだろうなというふうに思っていますとであとは、ちょっとこれは目先と言っていいのかなやっぱりちょっとここで中国がコロナに対する規制緩和っていうのをねあのー、進めてると180度の転換じゃん。はいねはい、っていうところで、今、感染者数増えて、そういう人たちが今度、世界中に、また今度<笑>、そうで
2: すね渡航制限もいろいろですね、は
1: い、そういうので出ていって、てねまあ昨日なんかもイタリアのどっか、小さい空港の飛行機がに乗ってた人の 10% が陽性だとかっていうような、はい、で2億何千万が今、もうコロナで陽性になってるんじゃないかとか、うん、中国本土でもですね。中、う、億、んまあまあ、おるんだから、あんな少ない人数なわけないよね。うんだからそのあたりがやっぱりちょっとまた世界経済に及ぼす影響っていうのは、目先、ちょっと気になる部分だしだ、ね、ロック
3: ダウン解除でね、もうあの経済再開で、最初、減営とかも上がって、わーってやっとったんだけど、はい、今度は一点ね、なんか世界中に患者が広がるみたいなことで、うん、全然交換されてないじゃないかみたいなことで、うん、でそこら辺がもう不透明になっちゃってる
2: 分からないですね、うんそうなんです、だ
3: からね、来月は確か旧正月もあるわけで。まあだけど、そこで
1: 休みになるからちょうど良かったんじゃないのいのやだからその人たちが今度、日本にも来るわけですよ
3: ね<笑>という,うなことを
1: 考えると、どういう水際対策をしてくれるのか、うん、でえー、っとこれも以前からこの番組でも言ってると思うんですけど、ここに来ての岸田さんの求心力っていうのは、かなり低下してるというところもあるので、また日本の政治の不透明感っていうところになっちゃうと、それは一時的に円安のやっぱ、円が売られる材料にはなるかなと。いうところ、ちょっとこのあたりはまあ目先かなというふうな感じで見てますけど、ちょっとそのあたりはちゅあの注意して、年始相場っていうのを見ていきたいなというふうに思ってますと。はい、以上です。はい
2: 。それではここで、セミナーのお知らせです。ラジオ日経マネスクエア共催、新春オンライン投資セミナーのお知らせです。1月9日成人の日、午後1時から4時30分まで、新年相場を展望するオンライン動画セミナーを開催します。講師は金曜ザ・マネーでおなじみ、現役ファンドマネージャー西山幸四郎さん、マネースクエア比賀博さん、津田隆光さん、そしてエリオット波動理論によるテクニカル分析の国内第一人者、マネースクエア宮田直彦さんほか、スペシャルゲストに東端リサーチ社長、チーフエコノミストの加藤いずるさんをお迎えして、第一部で日米金融政策の行方と世界経済をテーマにお話しいただきます。世界経済、政治情勢から株式、外国為替など国内外のマーケット、そしてテクニカル分析の基礎から実践までたっぷり3時間半で学べるセミナーです。お申し込みはネット限定、ラジオ日経の専用ウェブサイトで受付中。定員は先着1000名様で事前申し込み制です。申し込み締め切りは1月5日木曜日午後5時です。以上受講無料、総勢8名のスペシャル講師が登壇する1月9日成人の日、新春オンラインセミナーのお知らせでした。それではここから西山さんにお話を伺います。はい、2022年相場の振り返りということで。うん
3: まああのー、行く年、来る年ということで、2022年はどんな相場だったか、比、は、嘉、い、さんが言うように、全く覚えておらんと<笑><笑>名称はどんな感じだったのかと思う、目先の相場しか見てないというのがね、あれで、まあ、振り返っておきますと、えー、まず2ページ目、もうね、これがね、比、ま、嘉、あ、さんがさっき、米株の影響をあけあ、あのー、与えたってうんだけどあ、あのー、金融の一丁目一番地というのは、米国債の金利なんですよ、はい、でこれがね去年までインフレが一時的って言ってたパウエルがもう今年めちゃくちゃなインフレファイトしたわけじゃないですか 0.75 連発なんてね、はい、0.25 ずっと小刻みにあの刻んでいくっていうのはもう定例になってたのに。まあ、めちゃくちゃな速いスピードでやったわけですよいやでもそれでもね 7%8% のインフレ考えたらそれを言ったらおしまいよっちう話でねいやいやインフレに全然追いついてはいないんだけどただ今の水準でもアメリカ経済はもうオーバーキルになってて、うん、あのえらい不景気になるんじゃないかと心配する声があるくらいもうゼロだとかね低金利に慣れきっちゃってでねもうあの借金だらけのね IT 企業とかいろいろあるわけですよ。まあ今までジャブジャブの金の中でいくらでも資金調達できてやってたんだけど、それがね、もう誰も金出してくれない。で、スパックでインチキ上場しようと思ってたら、それもダメになったとかね、そんな案件ばっかで今、大変なことになってるんで、ウォール街はもうリストロの嵐ですからね、今。そうですね、今もうね。僕は僕首切ってますから。で、まあそういう中でね、まあ景気が悪いというのはまあ大体実感的にはわかるんだけど、いや、エコノミストは景気悪くならないんだっていう人も結構いるわけ。うんうんうん、で、確かにね、実体経済は、今年株価が下げてるだけで、まあ先読みしてるのか知らないけど、そんなに下がってないのよ。で、ようやくここに来て住宅だとか、まあ、えー、そういう、まあ、資産バブルがちょっと崩れてきてね、昨日あのニューヨークのあのホテル、えー、倒産したんですよ。で、それがね、商業用不動産ですよ。それの、まああのー、連鎖倒産の第一号じゃないかって言われてるんだけど、まあここ、コロナの影響っていうのは、やっぱりでかかったと、うんあの、ブロードウェイも全部中止になってたからね、あねあまああのー、クラウンプラザホテルって、日嘉さん、プラザー泊まったことあるかもしれない。あそこがだからクラウンプラザホテルなんで
1: すよそれ違う
3: なちょっとややこしいあの事情があるらしいんですけどね、うんまあ、そんなとこでね、まあ、アメリカちょっと景気よくないと、で、えっと、アメリカの金利が上がるんだから、先ほどのページ、えー、2ページ目ですね、これでもう今年の相場決まったんですよ、アメリカの金利がね、他国に比べてバンバンインフレファイトで上がってくるんだから、単純にドル買いはいいだけ。円売るんんんじゃないいいででですすよドル買もう一つは、えー、金利上がるんだから株は売りゃいいと、ね、単純な年だった非常に、まあ、そういう意味では初動というのは、えー、割と今年はね、比較感の問題ですよ、相場値なんいつでも難しいんですけど、そういう意味では簡単なあれだったの、サー券売っとりゃいいんですからさん、どんどんどんどん利上げしていくんだから。で、これね、金利が上がったら赤、えああの、金利上昇トレンドが赤で、え、下落トレンドが黄色なんですけど、これはまあ、金利で皆さんに分かりやすいように、金利で持ってきてる。実際にはね、え、T ノートとか T ボンド、10年とか30年の先物だとか、CFD で取引するんだけど、これが一番儲かった年なんですよ。まあ、単純でしょ金利って、あの、当局が金利上げとったら、債券売ったらいいし。で、まあ、あの、で、ドル高になると。為替もトレンドを持ちやすい商品ですんでね、金利に従って。で、まあ、あの、一番難しいのは株なんですよ。ね、不景気の株高とか言い出して、業績がむちゃくちゃ悪いほど株が上がる中小がいましてですね、そういう歴史なんですよ、リーマン以降は。ね、景気が悪ければ悪いほど、当局が金をばらまくんでね、えいい相場になると。業績も何も関係ないじゃないですか。そんな分析しとったって何もならないと。だから私はね、えー、価格そのものの動き、あのー、えっと、変動以外はね、全く、あの、見ないことにしてるんですよ。関係ないから。だから、えっと、横っちょのいろんなものがあるんだけど、それは銘柄選択でね、これからウクライナとあれが戦争をやっとるから、ロッキード買おうとか、ね、コロナが流行ったから、えー、製薬会社買おうとか、そういうことで銘柄選択のためには使うけど、その世の中の動向とか、ファンダメント、あんまもう売買自体はね、その相場そのものの価格を分析しないと、間違っちゃう、はいでまあ、私は相場についときゃいいという考え方なんだけど、3ページ、ドル円。これはね、非常にいい相場で、これはなんか私が5月ぐらいからね、チューニングして直してて、なかなか大変だった作業で、これは私の順張りシグナルのメガトレンドフォローっていうのはあるんだけど、うん、今度バージョン2に来月からこれ、えー、もうアップデートするんですけどね。はい、これ見てると赤の時はずっとドル買い持ちしてて、で、黄色くなったら売り持ち。まあ当然間違ったことも教えてくれる,くれるんですよ、このシグナルバー。だけど、すごいトレンドが出て、で、素晴らしいのは、今の売りトレンドもすごいでかいです。比さんが高値から半値押しだって言ってるけど、はい、これはね、まあ、ここ5年間全く動かなかったドル円がアメリカの金利の上昇に従って、まあ、動いたというね。う私動きましたね、うん。素晴らしい相場だった。で、次にユーロドル。こちらの方も、もう、今まあユーロ買われてますけど、はい、もうダラダラダラダラ下げっぱなしじゃないですかあ
2: あ高かったですね、うん、張
3: りって言われましたからねで,でこれはもうこれのその自動売買でほっといたらね勝手に儲かるみたいな今年は本当に楽な相場だったんですよその今までの環境が激変してでバーっといったわけで動かなかったですかそね動かなくてこの調子でね比嘉さん来年もねあの、私はね、大儲けした次の年っていうのはすごい警戒しとるんです、はいはい、で、2匹目の土壌、3匹目の土壌、土壌ってって、例えば株このまま永遠に叩いてね、SP500 とかナスダックとか。だけど、ナスダックの銘柄見ると、もう6割下がったとか5割下がった、9割下がった、ゴロゴロしてるんですよ。はい、そんなもんが、えー、っと、その、一時的なね、ベアマーカットラリーの反発にしたって、二割三割簡単に戻すんですよ。そこまで下げてると。んですね,でですね。変に、ね、来年もインフレだと金利はまだ下がらんとか言って叩いてると、バーンと持ち上げられて、だから私は相場についていくと、そんな来年ね、絶対インフレになるとか、インフレが収束するとかね、利上げがあるとか、利下げがあるとか、そんなことは決めつけたらダメだと。はい、分からないです。うん。いうことで、まあ、ユーロもいい相場だったそれ以上にいい相場だったのが、ポンドドル。五ページ。まあ、これ、史上まれに見るですねあのトラスさんがあの6週間で首相を辞めまし
2: て、
3: これね、リーマンショックが起こるって言われてたんですよ、この時このトラスがあのやった政策で、トラスはね、黒田さんとか、今までやっとったあのバーナンキとかイエレンとか、ああパウエルもそうだけど。ジャブジャブの財政出動と緩和のね、今までの新自由主義にのっとった政策をやっただけなんですよ。ところが、急に平屋さんおかしいでしょう、うん。財源どうするんだと。いや、今の,の日本もそうじゃないですか。黒田さんのね、防衛費がないからどうのこうのとか言うのと、そんなもん臨電機回してすりゃいいじゃないですか。ねえ。なだどこから予算持ってくんだって今まで全部借金じゃないですか。急に反省しだした。だからここは結構市場から脳、NO、を突きつけられ
1: たましたからね
3: だからいよいよもうそういう不健全な政策はやれなくなってきたってことなんですよ今までと同じことをしてるんですよトラスもだけど急にあいつはけしからんみたいな話になってその一方でねバーナンキーがノーベル賞をもらってるっちゅうわけの分からん世の中なんだけう、ねそ,うそ,うでね、そうそうそうバーナンキーに乗っ取ってもっと臨転機回しゃいいんですけどでねまあポンドはトラスさんがあの辞任しちゃったんでまあ、政策元に戻すだろうと。だけどこれね、金利の恐ろしさ。ひ嘉さんも金利の世界の人だからわかると思うけど、年金が何やっとったった固定と変動の金利の交換やっとったんですよ、スワップの。そんなもん金利があったら一発で飛んじゃうじゃないですか。世界中年金なんかやっとること同じですよ。もう、今ね、まああんまりまあ言えないやまあやめとこういろいだろ、ね、う世の中にはなんとかファンドであるんだけども危機的な状況になったのがたくさんあるんですよ公的なもんでもねでそれはまあ,あの放送では言いませんけどえっ、ー、と次の5ドルドルまあ5ドルはねあの比較的なんか今までいい相場だったんだけど今年ちょっとややこしいなと思ってたんだけどややまあ割と割とまあ分かりやすいそれでもアメリカドル高の動きだよね。うドル高だはいいまあなりますからね。うんいいねうん、だけど、この銘柄はなんかね、中国が絡んでくるのと、うんはいはい、あとね、イギリスに言われたのがなんか知らないけど、あの急に利上げに対して腰が引けたんですよ。その分ね、あんまりなんかすっきりした動きがなかったかまあ5ドルも悪くない、えー。ニュージーランドドル。ドルトルですね。こちらのは、平野さん、素晴らしいのよ。うん同じ期間の出とんのよ、これ2022年の頭から。ビューティフルな相場じゃないですか、上げたりしたら。まあ、上げ、げは全部ね、えっ、ー、と、ノイズみたいになっとんだけど、はい、あの、真ん中辺のね、えー、買っても、また下がっちゃっで,、ねはい、で、今は、えー、超絶上げトレンドになってですね、うんうん、ニュージーランド、まあ、あのー、年末だからアノマリーって言っとったんですけど、まあ、なかなか悪くない相場だなと。で、マネースクエアのですね、えー、っと、えー、最重要通貨の8ページ。5ドルニュージーロドル。日野さんがずっと日足で回え転換しないのかって聞いてんだけど、はい、ようやく日野さんしましてですね。<笑>えっとし
2: ま
3: した、ね本当だ、3日前、4日前に、<笑>ドル買いトレンドが発生しております
1: ので、もうこの時期まで来ると、ある程度ニュージーランドドル買いの勢いっていうのも収まって、割と年始からは、わりとまあ5ドル買い優勢に変わりやすいところではあるんですよね。う
3: ん、だけど、これもね、素晴らしいトレンド相場で、赤の期間買い持ちですよ、黄色い期間売り持ちですよ、まあ、この下げトレンドたるや。すげえなとでその前の上げトレンドもすごい,すごい,長いす、ね、これ順張れしてたらボロ儲けなんだけど、はい、順張れでも儲かってトラリピでも儲かっちゃったっちゅうねこ,これはねちょっと想定外のところが実はありまし
1: たと、うんえー、5月から10月までのこの5ドル買いの上げっていうのは。はいはい金利で、金利差で説明できない状況だったんです。あ,あ、理論的にね、はい、だから、そういう意味で、まあ、もう、本当に、あの、割り算通貨なんで、さっきのゴ豪ドルドルとニュージーランドドルドルの。値動きの、もう、違いだけでっていうような感じになっちゃってたようなところがあったので。だけどね、結果的には、これ、言ってこいでしょ完全な。いや、それはもう結果論なんです。でも、やっぱり、その途中途中には、ちょっとねやだから、っていうのは
3: 。僕は言いたいのは、順張りでトレンドが出ない通貨を。やってるにも、かかわらずね、まあ、これ、順張りでむちゃくちゃいい成績なんですよ、で、要するに、結局、元にまあ結果論だけで戻ってきたんで、トラリピのお客さんも<笑>これで助かったみたいなね、あんまりないパタン。年始のレベルとほぼほぼ戻ってきましたからね、今のレベルは、本当にきれいにまあだから、えーまあ、壮大なね、えー、行ってこい相場をやったと。で次は株に移りましてニューヨーヨクダウこれはまあ一番トレンドが出ないね、えー、めんどくさい通貨なんですね、これ、<笑>あのー、ニューヨークダウって30種しかなくて、でもね、有料銘柄にこれが下がらないようにみんな見てるんで、たびたび入れ替えてるんですよ、で、まあ結構、有料銘柄ばっか30だから、まあ、米株市場の全体を反映してるとは言い難い、ただみんな、ニューヨークダウと日経平均しか見てないもんで。まあ、ダウいくらだという話になるんだけど、まあ、ここに来て、いい相場になってきた。あの、触れがでかくなってきてね、ラッパー型にガーッと広がっとるんですけど、えー、下げて、上げて、で、今またちょっと売りトレンドになってるんだけど、まあ、ニューヨークダウはね、トレンドフォローはやらないほうがいいと、ただ、あの、こういう相場にね、これから10年になると、もう、あの、日経平均みたいなね、レンジ相場が続く中ちう人がね、ドラッケンミラーとか、いろいろいるわけですよ。で私がね、なんでこれあのトレンドフォローシステムをねかなりあのー、再計算過程をチューニングしてね、まあ、いろんな試験やってこれ、まあ、バージョン2にアップデートしたんですけどこういう相場でも損しないようにまあそんなことは結果論で分かりませんよ設計はされてやるだから、ジグザグのね、あんまりトレンドが出ない相場でもうなんとか稼げるように持ってこうということでですね。まあ、それ5月ぐらいからやっとって、ようやくまあ11月頃にまあできたみたいな。未だにまだちょっとね、いろいろやっとんですけど。で、10ページ。これがまあアメリカを代表する S&P500。まあ、ベンチマークですね。なんか日野さん、私はね、下げたちゅう感じの相場に思えないんだけど。で、それまでどんだけ上げとるんやっ相場でしょ、まあ、この前がねありますからね、うん。だからバフェット指数がね200から150に下がったぐらいでな大損売ったとかそんなことはね私は絶対ないと思ってるんだけど、まあうだうだしながらですね、えー、今年はサンタラリーが来なくてサタンラリーが来ちゃったって報道されて,ってましたけどね。サタンってっねうん、まあ大したことない誰もやってないっていうだけの話ですよねマツで流動性がないと。で次はねアメリカのダイナミズムを象徴するナスダック100ですね。まあこれは3割ぐらい下げたとはいまあ結構個別の有料面から下げましたよね後で米株の時にその個別やるんだけどテスラって結構下げてなかったですテスラも六6割以上下げた、ね、よ、ね、すごいよ、うん、まあテスラはね一番いいトレンドフォローに向いとる相場でまあ売りも買いもね儲かるいい相場だったんだけどこれまあナスダックは今のところね一番この前の戻り過程パウエル・ピッボット期待相場でも戻りが弱くて今また売りトレンドになっちゃったとで非常に、えー、トレンドを持ちやすい順張りやるんならいい原油原油もね今年ねえー、っと12ページあんまりいい相場じゃないと私は思ってたんですけどああ下
7: げま,した、
3: ね、まあ終わってみるとねこのジグザグに振りながら下げ取る売りトレンド全部取れたんでんおおでその前は上げとるとこあるでしょうねえちょんまあだから原因はね6年ぐらい連続でまあいい成績を上げとるということですねで、ね、次はね来年の一番みんなが注目してる私のとこにねセミナーやってくれませんかと何の何の話ですかっっみんなゴールドのセミナーをやってくださいと、はい、いや私は別にそんな貴金属の専門家じゃないんでなかなはやりませんと言ってるんだけどあこれニューヨークあえっと、ゴールドの先物ですね、はいあのー、これはね、トレンドフォローには本来向いてないんです、中央銀行はマニプレーションしてますから、あの操作してるんですよ、これが上がってくると、ドルが暴落すると困るんで、FRB と BOE のね、えー、この米英の連合で、えーまあ、価格操作がされてると昔から言われてるって、まあ、当局も認めとるんだけど<咳>、これだけ中央銀行がむちゃくちゃな政策やって、今、インフレで何もできなくなったでしょう。うね。危機が起こっても何もできないんですよ、もう。いよいよ金が輝きを取り戻すんじゃないかと。ようやく。うん。いうことでね。まあ来年、まあ、あの、上げるのか下げるのかそれはわかりませんけど、私は、えっ、ー、と、かなり、まあ、まあ、もうこれはポートフォリオの中に必ず入れとけと。もう実物資産持ってないとね。まあみんな、あの、日野さんね、ゴールドか、あの、ロレックスのどっちが買いなはれと。えー<笑>ね、言ってるわけですよ換金が一番ロレックスが早いですからねあ世界が、まあ、そういうことでね、えー、今年は、まあえーまあ、悪くない年だったんだけど、まあ、相場っちうのは皆さんね上がろうが下がろうが動きは儲かるんで、はいまあ、来年も動いてくれるといいなと思うんで一番困るのはね動かない相場は嫌だなと思ってるんですけどまあ来年平野さん動きそうなんですよ
1: いや、まだボラ大きいでしょう。今年これだけ動いたんで、うんででね、当然ボラ出
3: たらね、まあなんとかなるだろうと、うんうん。いう感じです
1: ね。
2: はい。ここまではマーケットサインでした
0: 。ラジオ日経では、1月9日成人の日、新春オンライン動画セミナーを開催します。講師は、現役ファンドマネージャー、西山幸四郎さん、エリオット波動の宮田直彦さん、東ーリサーチ社長の加藤いずるさんほか、合計8名が登壇。お申し込みはラジオ日経の専用ウェブサイトで受付中受講無料先着1000名様にご案内メールをお送りします締め切りは1月5日午後5時マネーに対する食わず嫌いありませんか
2: トゥデイズマーケット、今日一日の株式市場の動きについて、鎌田新一記者に伝えていただきます。鎌田さんよろしくお願いいたします。
8: 今年の終値をお伝え願いただけますね、はい。は東京市
2: 場最終日でございます。<笑>大引けとなりました。え、日経平均は、えー、83銭高。2万6000と十94円50銭と、わずかながら、8円でございます。1円,円,円いっておりません。わずかながら反発でございます。
1: 今年の頭から見ると 10. 何の下(笑)げで終わったってことですねそうで
2: すね。あの、一時先ほど下げに転じたんですけども、なんとか切り返して、この価格となりました。そしてトピックスは下げに転じたままになります。下落率 0.19%、マイナス 3.56 ポイント、1891.71 ポイントとなっております。マザーズ指数も見ていきます。マザーズ指数は上昇率 1.32%、プラス 9.53 ポイント、730.41 ポイント
3: 。
2: そうですね。こちらは続進にはなるんですけれど、えー、マザーズ指数は今年は年間で 26.1% 安い、うん、ということになっております。リフム下げ
8: ましたね、かなり下げましたね。5、ね、分の3になっちゃっ
2: たってことじゃないですか、ね。そうでございます。金は2兆1399億円値上がり銘柄数は895銘柄全体の 48.6% 値下がり銘柄数は843銘柄 45.8% と値上がりと値下がりがきっ抗しております変わらずは100銘柄 5.4% となっています業種別の動きも見ていきますえー、33業種中、値上がりがだいぶ減りましたね、えー、11業種が値上がり、残りの22業種が値下がりです、値上がりのトップは海運、続いて銀行小売り、ガラス土石保険となっています、値下がりのトップは山の工業、続いて石油、食料、その他製品となっております、えー、振り返ってみて、鎌田さん、いかがでしょうか
8: 。はい、えーまあ今年はですね、はい、株下げました、でもアメリカと比べると、下落率が非常にマイルドだったっていうのが一つの特徴ですねトピ,トピックスの下落率、ですから
2: ね特徴は
8: 、先週あお話ししたようにあの、要はバリュー株指数、はい、の PBR の低い株はあ年間通してプラスになったというようなことなんで、えー、要はこの、ね、グロース株、まあ、世界の代表的なあの。アーファームですね、うん、あのこれにテスラ加えると、マグファットって私は言ってるんですけども、このあたりの株価が大幅下落してで、その部分で運用は痛めつけられた、はい、でも日本株にとってみれば、ですねそのマグファットに行ってたお金が、えー、日本の株ですとかで、えー、どんな株があ世の中にあるんだろうという形で、ですねそれで、えー、日本の割安株などは強い動きを見せたというのは、今年の収穫だったと考えてます
2: 。はい来年に向けてはいかがですかね
8: 来年もやはり、あの考え方としてはです、ね、あの株価全体が上がるか下がるかっていうのは、非常にこれ、流動的要素が大きいと思うんですね、金利の動向、景気の動向、うん、ただ、一つ言えることは、あの日本の中で今、n i の拡充ですとか、はい、岸田総理大臣が東証の大納会にやってきたりですとか、<笑>要はこの投資を進めようという。日本の方々に投資を進めようという動きというのが、これはもう今出てきてるわけです,、はいすね。で、金額ベースだとですね、お年を召された方は、えー、株をお金に換えるっていうことをせざるを得ませんから、金額ベースだと個人の方々っていうのはやっぱり全体ではですね、売り越しになってしまうっていうことは多いかと思いますが、人数ベース。20代、30代の、えー、人数ベースではですね、その投資家の裾野が広がって、で、彼らは、あの、仕事をやりながら、普段パソコン見ながらマーケットを見るっていうことがなかなかできない、仕事を持ってる方々が、じゃあ、NISA を拡充して、えー、インカム原因を取りに行こうと。日本株で、えー、1000万円お金を投じて、えー、年間30万円の配当金を取りに行こうというような、そういった投資がこれから活発になると思います。うん、そうすると、割安株が下げにくい、うんえー、そんな日本株の市場をですね、僕はあ来年も想定しております
2: 、はい、今日の追い引け見て、西山さんはどうですか、日嘉さん、西山さんは。
8: いやまあど
3: うですかって言われても、いつ見ても同じ値段だと、ね、<笑>はい、いやそんな下げたって感じも、私はしてないわけですよ。<笑>はい、だけど、鎌、まあ、田さん言われるようにね、まあ、変な夢を買う時代は、金利上昇で終わって、真面目に、えー、仕事して、真面目に稼いで、まともにね、配当してるとか、そういうとこに、揺り戻しで脚光が当たってくるんじゃな
8: いですかね。うん、はいあのそのような形で、一人でも多くの方々がです、ねあの、有効な資産運用といったものに目を向けていただければと、これであの10年歳の金利が 0.5% になるとです、ね、今までは運用をあんまり考えなかった、あのどっちにしてもお金あの、金利つかないじゃないかと、でも10年歳で 0.5% つくようになると、それにちょっと興味を持つ、10年歳 0.5%、100万円を投じると5000円つきます。<笑> 1000万円なら 0.5% 5万円つきます結構面白いじゃないかということで、じゃあ、株価の配当利回り 3.5% で、財務内容抜群の会社だったら、持っといてもいいんじゃないかですとかね、これ、日本人が資産運用を考えるというような、そういう舞台は今、もう整ってきたのではないかと考えていますで。ただ最後にちょっと短期的なあの考え方でですねあの来週は結構雇用関係の指標たくさん出てきますね、うん、雇用関係、あの、1月4日、5日、6日、えー、これで、えー、4日、4日が、えー、こちらが、あの、求人労働移動調査、いわゆるジョルトってやつですね。ああジョルトねえー、こちらの方のあの求人件数が発表でね。いつもいつも、ああ、結構人を今、雇いたがってるねっていう、そういう指標です。で,すね、で、5日に、えー、ADP、雇用統計。うん、で、6日に、えー、労働省の雇用統計。で、このあたりはもちろん、あのニュースとしては注目されるんですけれども、僕はですね、1月の5 日、ここで、あの、チャレンジャーグレイ社っていうところ、ここからですね、えー、毎月毎月の人員削減計画がこれ発表されるんですよ。これあの、この番組でもね、お話しさせていただいたことあると思いますが、えー、11月の人員削減数が7万7000人弱、10月に対して1ヶ月で 2.2 倍になった。これが今、不況感が強まっている12月、うん。ここの人員削減数がですね、結構大規模なものが続くと、アメリカってこれ嫌うんですよね。うんうん、あの、マーケットっていうのは。日本の場合は、リストラで固定費削減で利益が増えるっていうようなことで株買ったりすることあるんですけど、アメリカは人を、この、ね、削るというようなニュースに対しては、結構ネガティブに反応するようなところがあるんで、な自分なりにもろに効いてくるっちゅう恐怖感
3: があるんですよね、はい
8: はいうん、そういったところが結構、株価も見る上で、やや全体感でもネガティブに作用することを警戒したいなと、来週思って,ってだからあの
3: チャレンジャーとかそういうのはね、まともでね、うん、あの雇用統計の,あの発表って。もう全然つじつまが合ってないっつうんですよ、はい、そのあらゆる数字がまあ。はい大体こんなもんだろうみたいな感じでぶち込んでそ,
8: それはあのあれですもんね統計の調査ですから<笑>そうそうそう非常にあの一部の調査を調査も何
3: も間に合ってないんで全体に、ね、
8: 問題12
3: 月って
1: 結局あの一時的に働く人たちってい
3: るわけじゃないですかそうススは、はいはい、いそうンで、
1: ね、そう、ね、そうるとでいそれってれうそうそうそうそ<笑><笑><笑>うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう私自身はあんまりその12月の数字っていうのは
7: 、まあ、強いってい,い,いうとこ
1: ろのイメージが強いのっていうのと、先ほどおっしゃってたあの、人員削減に対してすごいネガティブっていうお話ありましたけど、えー、逆に言うと、それによって、その企業が立ち直るみたいな発想にもなってたりするような感じがするので、はいはいはい、私はだから、その人員削減とかっていう数字に関しても、どっちにもその時の時のとあのー、なんか理由であ、マーケット心理によって捉え方が違うとうい,い,いいようにあの、ネガティブに捉えるようなところもあれば、ね、あいち早くもうリストラ進めて、企業の体質を変えようとしてんだねんみたいに、取られちゃうと、それ株価の上昇の要因にと、はいはい、取られるしっていうんで、これもなんかだから、一概にどうなんだろうなと思いながら聞いてたんですけどね。はい
8: はい、そういう意味で、やっぱり1月になって、今度、12月で締めた決算発表ですとか、アメリカ企業が出てきて、今度は12月、本決算の会社がアメリカ企業、多いですよね、はいはい、そうすると、その本決算を区切りに、人の計画だとか、投資の計画ですとかっていったものに対して、経営者がネガティブな発想などが出てきた場合に、この比嘉さんの,あのご指摘のように、経費削減、利益増加というような面などが意識する。それとも経済全般が悪くなってしまって、株価全体はやはり落ちてしまうのかという、その部分をもう一回売るのか、結構、1月は見どころが大きいんじゃないのかなと、海外で新年度ですからね、そういう意味では、
1: 積極的に仕掛けるなら仕掛けるっていうようなところは、確かにその通りだと思います、ね
8: は
2: い、新年度にも注目していきたいと思います。それではここでラジオ日経年末恒例日経平均株価当てクイズの結果を発表します。そういうのやってたはい、そうなんです。<笑><笑>このクイズは今日大納会の終値を予想するもので、今回応募総数は1218でした。ありがとうございます。えー、実際の日経平均株価終値、ね、26000とび94円50銭に最も近かったのは、岡山県にお住まいのイニシャル K.I. さんで(笑)マイナス0円14 (笑)銭差でした。素晴らしい。ニャンピーションの景品は iPad です。おめでとうございます。そして時点は北海道にお住まいのイニシャル T.U. さんで0円37銭差ということです。すごい。T.U. さんは時点の景品、商品券1万円分をゲットされました。おめでとうございます。その他ですね、抽選でマネースクエア特製卓上カレンダーなどが当たるプレゼントの当選者は商品の発送をもって返させていただきます。今年もたくさんのご応募ありがとうございました。さて、ここからは西山さんにアメリカ市場の見方を伺っていきます。ね、よろしくお願いします
3: 、はい。まあ、アメリカもね、まあ、あの休暇シーズンで,で、本来の本当の意味でのクリスマスラリーは、えー、年の最終、あ最後の豪営業日と年明けた2営業日、この期間に株が上がりやすいっていうのはね、本当の意味でのサンタクロースラリーって言われてるんだけど、はい、なんか今年はもう半ばね、もうどうでもいいわという雰囲気が漂ってるんですよ、うん、もう、えー、っと、ツイートもしときましたけどね、もうトレーダーも投げちゃってると。でまあ、年明けてねまああのー、結局まあ FRB もそうだし黒田さんの動向を見て、ねまあ、どんな感じになるのかという感じでおっとり行こうかという感じになっているんだけど、えーっとね、今、アメリカのマーケットのセンチメントを支配しているのはアップルなんですよで、アップルというのは、えー、下手なそこら辺の、ねえー、国の株式市場の時価総額よりも一社ででかいわけ。すごいそれね、明らかにオーバーバリューなんですよ。ね。電話屋ですよ。なんでそんなに、あの、高いんだと。で、かといってね、アップルを下手に売ると、手元キャッシュフローがすごいんで、現金ジャブジャブ持ってんで、バイバックって言ってあの、自社株がやるわけですよ。それも超の単位で。ね、日本円で2兆円とか平気で買うんですよ。自分とこの株を。だから、これまで、下方硬直性がひどくて、で、まあ、バフェットは 47% これ持ってるし、世界中の機関投資家も個人の投資家もね、ポートフォリオにアップルが入ってないっていう人、珍しいんですよ。ところがね、私はまあ、レポートとか、まあ、あの、メルマガとか、いろんなので取り上げてたんですけど、NVIDIA とか Amazon とかそのテスラでもいいんだよああえっとメタプラットフォームズがああいうのがもうバブル崩壊で全部下がっちゃってるのにその時はねアップルとテスラテスラだけで割高だったのいやこんなもんいつまでもつんだと他全部下げてんだからそ、はい、したらここに来てやっとテスラが今まで底堅かったのがガーッと落ちちゃったわけで、次や前、あの、アップルがつって今叩いてる連中が結構いるわけですよ。で、あの、基幹投資価値な投資のルールがありましてね、何パーセント以上株がまあ買い値から落ちたらとか、その、いくら以上、あの、損が出たら売るとかいうのは強制ロースカットっていうのはあるんですよ。それにね、これ以上下がると、そろそろ引っかかるところが出てくるということで、みんなワーワー言っとった。で、まあ、この17ページ。これ、私のツイートの、えー、ページなんですけども。17ですね。うん、17。うん、このね、これ、あのー、まあ、世界で最も大きな公開企業100社って、あの、リンゴのマークが一番でかいでしょ
2: アップルのマークが、うん。はい
3: 。で、まあ、ちょっと私はね、アップルにそれだけのなんか魅力があるのかいと。まだあの、なんだっけ、スペース X とかテスラの方がよっぽど面白いような気がするんだけど、いや、株買い行ってるんじゃないですよ。やっとることはね。で、なんか、まあそうは言いながら、あの、2兆3000億ドルの、まあ評価なんですよ。市場で最も評価される銘柄。だけど、ここのところのね、不況で、まあ個人はもうクレジットカードのローンの残高がもうね、天文学的に今増えてて、あれだけコロナで金ばらまいたのに、これどこ行っちゃったんだと。なんでクレジットカードなんだと。なんか借金返済に回った,回ったりねして、もうなくなっちゃったっつうんですよ。で、今、クレジットカードでどんどん消費して、まだアメリカの消費は持ってるんだけど、その隣のね、まあ、ここにツイートで書いてあるビッグテック最後の鳥で市場の柱であるアップル株に注目が集まっとると。これはね、週足の小さいあれで申し訳ないんだけど、えー、あれでようやくアップルもね売りトレンド相場になってかなり下がってきたんだけど日野さんがさっきから言ってるようにそれまでどんだけ上げとるんや一応話があるわけですよチャートの左側にでまあえーちょっとチャートを見てもらうとねえまずテスラの冷やしこれ割とあの拡大したでかいチャートなんだけどもうつる12月からの12月からだからほぼほぼ1年です、ねうん、だからこれあのこの最初の2022って赤の下に書いてるでしょここは年初ですよ今年は下げたなと、まあ、6割くらい下げてね大きいですねで特にこのテスラの場合は10月からのまあツイッターをねやったのは間違いなんだけど、うんはいまあ、スペース X とねテスラの社長やっててえツイッターって無理ですよ。いくらね、3時間しか寝ないか知らないけど、まあ、ちょっとまあ、さすがに無理だろうと。で、まあ、ドーッと落ちていったというのが今のテスラの状況。で、まあ、他のビッグテク並みに下げましたなと、テスラも。で、アマゾン。これはね、ちょっと長い期間の2020年以降のこれからのチャートはみんな持ってきたんで、ちょっと長いチャートなんで、あの、えっと、ローソク足じゃなくてバーチャートになっちゃってるんだけど、はいこれね、アマゾンも2020年のレベルに行ってこいになってるでしょ、うん、今、ガーッと落ちて。いや、これ見ると、ナスダックとかあんなニューヨークダウなんて見てたって、相場わからなくてね、この天下のアマゾンがこんだけ下げとるんかいと。うん、この2年分の、あれを全部失った。全然全然してるということですね、うん。で、こういう今年みたいな相場で損するとね、えー、っと5年分の利益を失うと言われてるんですよ5年うんでまだまあ、5年失ったかどうかわからないけど本当の下げの本番ってこれからなんですよこれまだ初動だからで今一見戻しの過程に入っとんだけど、はいはい、下げって3波目が一番きついんですよ大概でまあそれはともかくとしてね NVIDIA これもねまあグラボのあのー、もうえっととイーサリアムのマイニングでみんながね、二十何万円のグラブを買いあさってね、もう物が全然市場になかったんですよ。ついこの前まで。はい、一気にダメになってで。これももうほぼ行ってこいで、でようやくそこを打ったと思ったで、あの、直近戻しとるしょ赤い買いトレンドで、はい、これ、ね、赤が買い持ち、えー、黄色が売り持ちですよ。これはね、すごく儲かった、この銘柄は。で、それはまあいいんだけど、戻しとったと思ったら、今、半導体がね、今もうあの、PC とか売れないし、スマホも売れないから、もう、ジャブジャブに余ってると。はい、で、ガーッと下がってきてる、PC もスマホも売れないんなら、アップルだって買えないだろうっていう話ですよです、ね。で、消費のアマゾンも下げとるんだからさ。で、その割には、だからアマゾン高い、アマゾンでね、あの、アップル高いんじゃないのと。n v i d a の次が、えっ、ー、と、アークイノベーション。これもう完全に言ってこい。言っ
2: てこいですね、これ。これ
3: 今まで神様、仏様って言われとったんですよ、皆さん。ねキャッシュウッドさんもただの人になっちゃったもこの2年間って。ただの人以下になりそう,<笑>そう,そういや、これで、テスラを買ってるのはキャッシュウッドさんなんですよ、今。で、バンバン買っとんだけど、まあ、テスラもちょっと墜落しとんで、また売りトレンドになっちゃったと。でね、えー、っと、次がテスラの長いチャート。さっきのはちょっとあの、ことしのチャートだったんだけど、このね、素晴らしいテスラのトレンド層は、もう買っても売っても、まあ、利益がね、大きくトレンドが出るから、はい、とにかくイーロンちゅうのはね、テスラって広告費、1円もない、0円ですよ、そんな車屋、この世にありますか。あの人がツイートするだけなんですよ。はあ、会社の宣伝って。<笑>で、まあ株売るとか買うとかいろんなことも言っとんだけど、俺で上げ下げして、こういうトレンド相場が出来上がって、で、今、とバーッと落ちてきたと。だって2020年ぐらいまでいったら、25ドルまで下がったっこれからまた100ドルぐらい下がにもおかしくないんですよ、それは。ことです、ねうん、まあ、だけど、それまでと違って、業績上がって,きてるからね、あの、全然昔とは違うんだけど、まあ、とにかくテスラはそんな感じ。それ見ると、アップルさん。まだ、酒討ちありそうですもんね。言い方に言って。お前見たら、いや、もう、私はね、あのー、アークだとかね、えー、なんだっけ、他の銘柄みたいに完全に2020年レベルに行ってこいになるとは言いませんけど、はい、それにしても、なさん、まだ高く思いませんかそう見えちゃいますね,ね、今までのものからすると、ね。安値の節が止まっとるとこ、ここで全部止めとるっちゅうとこに。割り込んじゃったわけこれ今本当そ,そんなとこですよ、ね、そうだから次のもみ合いのゾーンに今行こうとしてるんだけどこんなもんねみんな高値で買い付いとるからここで切り返さなかったらちょっと,怖いと,いとそうそうやばいという報道が私は前から言ってるんですよだけどここに来てウォール街でわわわわ騒いとるというのが今の現状であるということです、ね
2: 、はい以上トゥディーズマーケットでした
3: 企業トップが語る
2: イー堂々毎週水曜日夕
4: 方4時40分からオンエアパーソナリティの毎度相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々は」はラジコタイムフリ
5: ーポッドキャストでも配信中ほな聞いてやー
2: こんにちは。レイモン・メリマン・です
5: 。ラジオ日経の音声コンテンツ、メリマン2023年大予測は、好評発売中。2022年マーケットの転換点を的中させた、レイモンド・メリマン氏が、生成学と独自のサイクル理論で、2023年をズバリ予測。価格は送料別で税込み6600円。書籍、フォーキャスト2023も発売中。お申し込みはインターネット、または、03-3595-4730、ラジオ日経まで。
0: マネースクエアトラリピーボックストラップリピートトラップリピート
7: ボクの名前はトラリピー,ト,ト,ラリピート,トラップリピートトラップリピートそれを略してトラリピー
2: マネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディアをマネースクエアの高尾和英さんにお話伺っていきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいそれではまずは世界戦略通貨の最新パフォーマンスです、ね、そうですね
0: もう今年最後のパフォーマンスといったところで、はいまあ、OG q をはじめとしてですねこの世界戦略ずっとあのこのラジオで取り上げさせていただいて追ってきたんですけれども、まあ、最終的には一応あの火曜終了時点の数字といったところにはなるんですけれども、どれもですね、えー、白1枚目ですけれども、おおむねいいパフォーマンスで、全部 110% 以上で、で一番、えー、OG 級位ですね、長い期間運用されていて、2020年の11月からになっているものでいうと、138.73%。うん
1: かなり十分な数字、今回いけたんじゃなかろうかなと思ってますす、
2: はい、パフォーマンスですね
1: 、はい、今週になっても結構、勢い止まってないもんね、今ねキはうーそ
0: うなんですよ実際に今週も入ってしまったら、もう年末相場みたいなところで換算相場になるかなと思って。はいはいやっぱりその月曜日はあのクリスマス明け相場みたいなところだったのでまあ海外休場といったところもあってさすがに値動きはほぼあのなかった状態だったんですけれどもそれ以降ですねもう昨日だったり一昨日だったりといったところで
1: あ意外と値が動くんだなみたいな。はい、うん、ところでちょうどまた分岐点のところの 1.07 近辺の値打ちで動いてくれているのがまた、うん、売りでも買いでも利益を積み上げているような要因だよねそうですね、はい
0: 本当においしいところで動いているかなと、なので今、まあ、この火を終了時点とかだと評価損がまあ1600円しか
1: 出ていない状態なので、う
2: ん、少ない、<笑>はい、もうほぼ
1: 評価損なしの日によって多分これ、プラスになってたりしますよ。あこの辺で推移しているとはいなので、まあ今回です
0: ね、あのー、ちょっと、まあ年末といったところで、各通貨ペアをいろいろ振り返っていきながらですね、はい、私も振り返りの方をやらせてください。今年一年を。はい。ありがとうございます。最後ですから、はい。<笑>はい。では、あのー、2ページ目、OGQE ちょっとチャートを見ていきましょう。今年の振り返りといったところでですね、えー、OGQE やっぱり、あのー、この、ダイヤモンド戦略といったところ、えー、真ん中のコアレンジの部分で動いてくれると、まあ、利益が大きくなりますよといった戦略になっていたと、はい、でそれがですねこの 1.1 を上回ってコアレンジじゃなくてワイドレンジと呼んでいる外側の部分ですね、まあ、薄く仕掛けを出している部分であるんですけれどもその期間がだいぶ長かったですよと。なのでちょっと苦しい期間が続いてレンジの上限 1.13 の設定なんですけれどもここを一度抜けて 1.15 ギリギリまで9月のですねまあ後半あたりはい上がってくる場面があってまあそのあたりで結構苦しい序盤の1年だったかなといったはい状態でしたなかなかラジオのパフォーマンス発表でもなかなか壊れず戻ってこないですねみたいな話をずっとしていた時期があって。はいまあ、それがぎりぎり、一応、この、えー、戦略自体の、えー、設定値といいますか、1.15 までを見たアレンジで戦略を組みましょうといった前提条件のぎりぎり範囲の中で折り返してきてくれたので、素晴らしい、うんはい、でそ,こからそこまではどちらかというと、おじ9位ですね、まあ、ニュージーランドとオーストラリアの政策金利の、まあ、向いてる方向自体は、まあ、両方とも利上げといった方向を向いて、はい、なあまり違いがなかった状態が、9月末あたりまで続いてきて。でここから急激にオーストラリアの方針とニュージーランドの方針がニュージーランドそのまままだ利上げを続けますよとでオーストラリアの方がちょっと弱気の姿勢に入ってきたというところでイ
3: ギリスからね協力してくれてあのイギリス一時期危なかったでしょさっきのリーマン・モーメントみたいな、うん、でもだから利上げ利上げってなると、うん、リーマン・モーメントが来ると言われとったんだから、うんでまあ、とにかくカナダとかオーストラリアにもう金利あんまり上げるなって言うなと、うん、で、うんあのアングロサクソン連合ですから、元は根っこはイギリスですからね、あれ、だから急にひよったような形で,うで、ニュージーランドはあんまりコメントしてなかったと、その時に、<笑>だから強くなったと<笑>う
0: 、ねうんうんうん、特にやっぱりこの辺とかって、オーストラリアよりもニュージーランドの方があの、発表だったり情報が入ってくる機会がかなり少なかったりもすると思うので、そのあたりでいろいろ差が出てきたのかなと。<笑>もそこから9月末からもうドンと下がってきてはいあとだから中国だよね
3: うんまああのー、オーストラリアは中国が悪いとすぐあの売られるらそれ言ったらずっとあ年始から別に中国の
1: 経済ってそんなにいいとは思ってなかったんで、うん、そこに反するかのようにまたオーストラリアが買われてたっていうのも非常に私たちがこう、一時本当に苦しい状況になってたっていうところもあるよ、うん、あそうですね。そ
3: の買われとった時期があるわけだからね、ずっ
1: と。うん、しかも、1月からほぼ10月までです。買われてたのが。今年に関しては。だから、えっと、シーズナルチャートでいうと、大体1月から5月、うん、
7: ここら辺が、まあ、ゃゃ
1: あまあ、5ドルにとってはいい時期だねという言い方、その後調整が入るっていうところなんですが、うん、ここがもう本当に崩れたっていうところが、非常に今年の相場、うんうん、そのもう10月迎えるまでに傾斜だより羊
3: の方が強かったんですよ。
1: <笑><笑>
0: そうです、まさかの酪農の方が<笑>勝ってきたのかといったと。<笑>はい、でも、その1回下がってきたところからあの、先ほど西山さんのチャートの方とかでも、ようやくあの冷やしとかで返<笑>り、返してきた<笑> 6日前に<笑>、はいそういったところもあって、またこれは利食いを積み重ねていっている。まあ真ん中なので今含み損がほとんどない状態で、まあうまく推移してましたといったところで、まあ一年間かけて同じ水準に戻って、まあしっかりこの戦略また来年もワークしてそうだな、くれそうだなみたいなところで、はい引き続き使えるのかなと思って。でも
3: 君今年みたいな相場はもう結構でしょう。そうですね。<笑>はい。心臓止まりそうだよねこれ。このあの<笑>苦しい時期を本当にそう,うなんですよ。<笑>はい。
0: でこれでやっぱりあの単一通貨でこの戦略やっぱり運用されていた方とかだと、もう、あのー、損切りを入れるか、耐え続けるかと、ね、いった判断をうもう9月末あたりに、あのー、しなければならなかったというところがあるので、はいまあ、それをちょっと分散して、もう少しいろいろ安全にみたいなところを考えていきましょうみたいなところで、いろいろ世界戦略といったところで、はいあのーまあ、ユーロポンドとドルカナダを。合わせて運用することによってあの、まあ、こういうふうなぎりぎりまで評価損を抱えてしまう場面とかをうまく回避しましょうみたいなところで、うんはい、あの3つの戦略をお伝えするようになってきてでちょっと続いてユーロポンドも、まあ、見ていきたいんですけれども、まあ、これもですね、まあ、年間通してもともとほとんど2011年から動かなかったといったところで、まあ、やっぱり唯一あのトラスさんのところでピコっと跳ねてくれましたと。でこれがあったからこそこのユーロポンドのこの幅広の戦略は大きな利益が<笑> 1日で出たといったところがあってもう,もうむちゃくちゃなヒゲ足だもんねこれねそうなんです,です、ねうん、もう週足で見るとこんなになんか本当に1日2日とかでこの時出来上がってたので運用してしたと
1: は、もう本当、びっくりした一日だったなみたいなところだったんですが、すごかったよね、でもこの時って、逆にポジション持って、その後すぐに利確になったんで、うんうんまあ、そういう意味では、ユーロポンドが唯一、なんか、トラリピディにとって、はまったねっていうのが、この1回だけだったかな、今年に関してはみたいなところありましたけどね、うん
0: 、そうなんですよ、逆にこれがなかったら、この戦略って、もうあまりパフォーマンス上げられなかったですよね、で、終わったんですけれども。なのまあトラスさんが出てきて、それ以降が。トラスさんのおかげで儲かったと,、はい、ということですうなんです<笑>、はい実は<笑>。それ以降、もう少しボラティリティみたいなところが、やっぱりあの以前よりもやっぱりちょっと大きくなっているみたいなところもあるので、ようやくこの戦略も人気が出始めたといったところが、はい、出てきましたといった1年でした。はい、で、っ、えー、と今年出たその次のページ、ドルカナダですね。これ今年の5月にスタートをさせていただいて、最初は下の買いのレンジですね、1.3 より下の部分でスタートをしていきながら、うまいこと、利食いをしながら、まあ、売りの方に行ってで、これも実は10月の中頃ぐらいにレンジの 1.4 ギリギリまで行った場面
1: 、実はあったんですよ。はい、はいいはい、見ていただくと、本当に
0: リギリまです、上
1: 枚だね、これはねそうなんです、うんそ、上までは耐えられるような設定なんで、そこの 1.4 でロスカットに引っかかるというわけではないんです、うん、実はこの戦略は。
0: あこの上に、上ひげが2本ついてるところがあると思うんですけど、はい、ここの上辺ラインよりも上に耐えられるような設計を組んでいるので。あのレンジアウトしたとしても、まあ、耐えられますよといったところだったんですので、まあ、特にあんまり冷や冷や感はだいぶ少なかったとは思うので、o g q 位に比べては。まあ、あれ、怒涛の上げ相場だから、電車道相場だからね、<笑>はい、そうなんです、ね、これが、まあ、やっぱり o g q 位とドルカナダがレートが上がってきた時期、近いんですけれども、o g q 位が9月。でえー、ドルカナが10月といったところで、まあ、ここは実は少しずれているので、まあ、複合して運用していた場合とかだと、口座全体の評価損みたいなところはあの、トータルとしてコントロールできていたといった話に。
3: まあ、分散の効果だよね
0: 。そうなんですよ、うんはい、でその場面みたいなところを、まあ、今回ちょっと、えー、ラジオではあまり持ってきかた資料なんですけれども、その次のページで、世界戦略の、まあ、さっきの3つの戦略を1つずつ100万円ずつで運用した場合と、うんそれぞれワンセットを三百万円分分散しないのか分散するのかで評価損を出してみたんですよ。
2: おお、わかりやすい
0: 。はい、そうするとこのブルーのラインが OGQ の三百万円分なんですよ。<笑>おお、<笑>はい。九月の中旬ですね下旬にかけて一番含み損を持ったシーンとかだとまあたいこの場合で言うともうガツ
1: ンと。
2: そうですね。六
1: 十万百七十万ぐらいマイナスが一回ってたぐらいな感じに。
0: なのでこれ300万円分の戦略なので約口座の半分は評価損で埋まった状態だったりするんですよいき
1: なり歩いてたら穴にドーンと
0: 落ちたったみたいな餌だよね,んよねこれねドローダウンがちょっときついよねこれね、うん、でこれを逆にまあ、ドルカナダとユーロポンドを混ぜて300万円分で運用していた場合とかだとオレンジのラインなんですよ、うん、その時約半分なんですよね。ああだ
2: いぶ軽減されま口、ねは
0: いうんまあ、座全体のその時の、一番苦しかった時の年間のトータルの評価損みたいなところがこれだけ抑えられるみたいなところがあったりするのでやっぱりこの3つの通貨ペア、まあ、相関性が少ないところで戦略を組んでいくと、まあ、こ,ういこのような一つが苦しい場面でも、まあ、トータルとしては、うん、あのさほど、あのまあ、ちょっと。よく見て耐えようか判断しようかみたいな判断ができたといったところになるので
3: これ見ると東さんが言ってるようにあのトラスのとこだけであのユーロポンドは限りなくゼロに張り付いとるという
0: あそうですね、基本はほかのユーロポンド紫なんですけど、平板ですねは逆に言うともう、もえ評価損がそもそも全然出てないっていったところで。<笑>はいまあ、このような形であのちょろっとトラスさんで数日でピコっと出たぐらいで、まあ、ユーロポンドやっぱり守りの戦略として追加している要素が強かったりするので、うんまあ、あのトータル平均の評価損の量を下げてくれる効果もやっぱりユーロポンドかなり大きいといったところですね。まあ、今年こうだったから来
1: 年以降もこうなるっていうわけでもないだ
0: ろうしね,いいねそうですね。そうだねはい、逆に言うと、OG q がこういう場面とかだったりすると思うんです、まあそれがユーロポンドが大きな評価損を抱えてくる場面、ドルカナダがといった場面というのは、当然、来年以降、どっか出てくるとは思うんですけどいや
3: ユーロポンドとかユーロスイスとかもね、大きく動くときって
0: いうのはあるんだから、これがちょっと今年のドルカナダリリース後のまあ少し結果といったところに、うんはい、なっているので、まあ、分散ってやっぱり良かったですよねといった1年になったかなと。でまあ、ちょっと次は、まあ、最後の資料なんですけれども、まあ、利確ですね、まあ、評価損の部分もあの分散されれば、利益確定も分散されますよといった部分で、ちょっと見づらいんですけれども、まあ、赤がドルカナダで、えー、と青が OG キュウリで、えー、と紫がユーロポンドの1日の利益確定の,あの表なんですけれども、まあ、やっぱりユーロポンドのズボン抜けているところが一日だけあるのが、やっぱこれトラスさんのところなんですよね。<笑>ピコッと出ているところ。はい。それ以外はユーロポンド低空飛行。で、あとは o g q 位とドルカナダが、あの、タイミングがずれた形で、えー、利食いをしてくれている日々といった形。うん、で、3通貨で、えー、複合していくと、まあ一日にピコッと利食いして止まってといった繰り返しがなく、どっちかというと、まあ、日々結構、利確が平均的に埋まってくるような。の図になってきたのかな？といったところで、まあだいたい。うまく3通貨運用しているとまあ、いわゆる毎日ですね。まどれかが一つぐらい利確してくれて、うん、コツコツ、コツ、コツ、チャリンチャリンしてくる感覚が得られたみたいな。ところで、はい。今回このあたりも分散の効果がしっかり出た年になったかなといったところですね
2: 。はい、じゃあ来年も頑張っていきましょう。
0: はい、よろしくお願いします。皆<笑>さんありがと
2: うございました。あり,いはい、ありがとうございまし
0: た。スクエア
6: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピですがトラリピだけではありません資産運用としての FX を掲げさまざまなマーケット情報や新しいサービスの提供を行っています2022年10月10日には創業20周年を迎えたマネースクエアそんなマネースクエアが今一番推したいのはトラリピ世界戦略トラリピと相性が良いとされる OG9 位、ユーロポンド、そしてドルカナダの3つの通貨ペアを組み合わせて運用する戦略です。このトラリピ世界戦略では価格変動リスクを抑え収益チャンスの増加を狙います。特設ページでは各通貨ペアで100万円ずつ合計300万円で5年間運用した場合のパフォーマンスを公開しています。ぜひご覧ください。またマネースクエアはウェブサイトやツイッターなどの公式 SNS を通して運用に役立つさまざまな情報をお届けしています合わせてチェックしてみてくださいマネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいラジオは一方
4: 通行ではありませんパーソナリティと聞いているあなたの心が合わさってその瞬間に合う心地の良い世界が作られていますあなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時などその時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしていますラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい聞く場所が家だって移動中だって海や山でもあなたが耳を傾けるだけでそこが一番の場所になるように心が整えば今日も明日もきっといい日になるさあ心地の良い声を浴びていきましょう世界を広げる音があるラジコ
1: 西山幸四
0: 郎のマーケットスクエア
2: さて、このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。テーマは、2023年の相場展望です。お願いしま
3: す。はい、えー、まああのー、来年の相場の予測はね、年明けのセミナーでやるんで、はいまあ、今そんなに、あの、くどくどとやる気はないんですけどね。<笑>あの、下げ相場っていうのは一撃では終わらないんですよ。
7: うんま、要す
3: るに、この2008年以降のね、14年もね、えー、人口的なね、まあ、歴史上、類を見ない人口相場をやったわけ、国家管理の、はいまあ、それは、まああの言葉を変えると、社会主義的に国がマーケットに介入して、まあ、固定というかあの、まあ、ペッグ制みたいなもんだよね、で株はまあとにかく下げは止めると。で、まあ、えー、なんか危機があるとですね、金ばらまいて、え収、ー、めてきたと。それはインフレでなかったから。で、それで調子に乗ってやってたら、まあ、あのー、もうね、2018年頃から20年頃にね、まあ、もう超絶バブルというかね、ほころびが見えてたんだけど、はい、まあ、そうは言いながらね、えー、バンバンバンバン緩和ばっか売ってくるんで、え、とにかくね、あのー、コロナっていうのは誰も予測してなかったわけですよ。こんなパンデミックは。で、それでばらまいた金が天文的学的で、まあ、量的緩和財政支出を全部やって、で、不景気の株高ですよね。本来、首都もの金の動きが全部止まって、暴落してもおかしくないような事象が起こっとるのに、グローバリゼーションもぶっ飛んだんですよ、それで。で、まあ、それでね、結局は、まあ、あの、金払まいたために上がっちゃったと。だから、アメリカ経済っていうのは、5ドル金使って1ドル、今、経済成長させてるわけですよ。そうするとね、そんなことは、長期的に持続不可能だってことは、小学生でも理解できる。だから、もうやめようと。で、トラスが金払もうごうっとしたら、お前、財源増するんだと。ねいう話になるわけですよ。岸谷さんが防衛費やると財源どうするんだと。いや、MMT で今まで任天権回しまくっとるんだから、同じように借金すればいいじゃないかって言うんだけど、もう耐えられなくなってきた。で、おまけにそこでおこ、こ今年お釣りが来てるのがね、もう地政学的な決定的なそのロシア、ウクライナというね、うん、アメリカが代理戦争をやらしてるわけでしょ、ウクライナに。だからまあ日本も将来的にそういうとこに追い込まれるかもわかんないけど、まあちょっと怖いなと。んで、えー、資料の25ページ。これはね、まあ明らかにもうバリエーション的に比較さんがさっき言ってったゴードル入時の説明がつかないっいうなくらいのチャートじゃないんですよ。うん、これは説明はつくんだけど、金ばらまきすぎたという。まあやりすぎだろうと。いう超絶バブルが、まあ、あの、標準偏差の、えー、7標準偏差ぐらいのですね、チャートを、えー、やっとると。で、その隣が、ま、政策金利上がり出して、今までから何回も上げとる場面あるんだけど、はい、FRB は。いや、そんな暴落なんかすぐ止まっとるじゃないかと。いや、それはインフレになってなかったから、利上げしすぎたらね、また、めちゃくちゃな緩和するわけ、その後。で、持ちこたえてきたんだけど、今回はインフレなのにね、なんか手があるんですかということで、みんな不安になっていると。で、まあ、しょう、しょう、まあ、私はね、株が必ずこうなるなんていうようなことは言えませんけど、この14年に、あの、至るスーパーバブルのね、国家管理相場の崩壊だとしたら、今の下げがもし、26ページのように、まあ、最低2年ぐらいかかるだろうとう。ナスダックのドットボッコムバブルも2年かけて 76%、えー、っと、ン8下げて終わったんですよ。で、それまでに何回も中間半島してんだけど、全部騙しだったと。はい。で、ええー、私が一番実感として強く持ってるのは27ページね。バフェット指標が150ぐらいで大底なんか打つかと。
2: リ、うん、高いですね。ーマ
3: ンショックの時45まで喋った、下がったんですよ
2: 。まだまだ高い。おかしいで
3: しょ、と。うん、で、えー、っと、みんなが軽視してるのは、利上げ、利下げの話ばっかり気にしてるんだけど、QT。えー、28ページですね。QT が今止まってるんですよ、また。減らす、減らすっつって。全然やってない。まあ、ツイートしといたんで読んでください。もう全然 QT が進んでないんで、また今、えー、来年、公縮だけになってね、パウエルが。まあ、利下げに行くんだ、みたいな話になってるわけ。で、来年の相場で気をつけないといけないのは、29ページ。スーパーバブルの後に、もし、FRB が利下げなんかしたらね、これ品さん、最速相場で、業績悪ね。景気交代。で、もっと利下げしろ、もっと利下げしろと。もう、最速相場になって、まあ、リーマンの時もね、えー、リーマンショックの時も、その前のドットコムバブルも、何が、えー、暴落のトリガーを引いたかって言ったら、FRB の利下げでしたと、実は。利上げじゃないですよ、利下げ。だから、利下げには注意しましょうということですね。
2: はい。以上、西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした
5: 。私、ラジオ日経の番組を聞き逃しました
4: 。ラジオ日経、公式マスコットのラニーですそんな時は、ラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内なら、その番組の再生を始めてから24時間以内に、合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから、日本中どこでも聞けます
5: 。タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね
4: 。スマホで、パソコンで、ラジコで聞こう。ラジオ日経。
8: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
5: アシスタントの杉浦舞で
8: す金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースが分かる町田哲の深掘り
5: 気になるニュースをとことん掘っていきます
8: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞きください「マネースクエア
2: 」投資戦略それではここからは為替のシーズナルチャートを紹介していただきます、日賀さんよろししくお願いします、はいまあ、まあ
1: こういう時期なんで、特に戦略というのは、ちょっと今回は控えようかなということで、はいまあ、先ほど、えー、高尾の方が話してました、えー、3つの世界戦略通貨ペアのですね一応、シーズナルチャート最後に確認をしてもらおうかなというふうに思ってまして、まずが、えー、ドルカナダですかね。ってことになるとまあアメリカドルの方が年始はまあまあ行きそうな雰囲気あるんだよねと絶対なサイクルですねこれ、うん、なんかねんでちょっと4月ぐらいまあ3月の後半ぐらいからちょっと,と、えー、カナダドルの方に優勢、はいえー、がカナダ高になるわけでそうですねカナダドル高になりながらこれが秋口まで続いてまた年末にかけてはアメリカドル買いというような流れ
3: になこれ何あの1月はちょっとドル上げとるけどその後はもう横ばいになっちゃううん、そうですね、であのー、よくです、ね、こう
1: いうシーズナルチャートっていうのを出すときにあの、アメリカドルのシーズナルチャートとか、あるいはユーロのシーズナルチャートっていうのも別にあるんですけど、うん、あえて今回はドルカナダのシーズナルチャート
3: と。そそのそののの銘柄も
1: ね、はい、っていうのを一応持ってきてますと、うんで、その次に今年はそれほど動かなかったユーロポンドと。こうしてみるとやっぱりユーロポンドって年間通してそんなになんかこう大きな売りにはなってない,とかかい、ね、年末だけじゃんこれそうなんですよね年末にかけてちょっとユーロがやっぱり変わりやすいっていうようなところっていうのがまあ特徴らしい特徴といえばそれまでと、うん、その間はうだうだしたそう,<笑>う,だうだ<笑>、はい、いう言い方になろうかと思いますが、まあ、ラリ
3: ピに向いてんじゃないですかだからだからまあそういう意味でもまあ確かにね回転というところではちょっと弱さを感じざるを得ないと<笑>いこん
1: なうだうだしとるんだからね<笑>ういうところはですね否めないんですがただやっぱりそれはずっと続くもんでもないとその中にい
3: やなめてると相場って動き出したら本当怖いんだからストップは絶対置いとかないとダメだと。はい
1: で、最後に、えー、o g q 位ですね。これが、まあ、先ほどもお話ししましたけど、まあ、年始から割と5月の途中ぐらいまでは、やっぱ5ドル優勢の展開なんですよ。で、本来だったら、その後から、えー、秋口にかけては割と調整の動き。うんっていうのがあって年末にかけてニュージーランドドル買いとドル優勢という流れなんですが、まあ、今年に関してはこの真ん中の動きというのがです、ね、このパターンには
3: 当てはまらなかったとだから、うん、日刈さ,さんが持ってきてる通貨ペア見てると、うん、他の通貨とかなりサイクルが違うよこれ、うん、だから一応これはちゃんと
1: o g q 位とかそれぞれの,その通貨ペアでこうちょっと合わせてるというところなので
3: 面白いよねこれ
1: ね、うんまあ、まあその特徴をついてあの必ずしもその戦略って例えば OG q だったらダイヤモンド戦略やらなきゃいけないとかっていうわけでもなくて逆に言うと、はい、今だったらじゃあ上がる可能性があるんだったら買いから OG 級入るだけでもそれはそれで一つの考え方だよね、はいはい、っていう言い方にもなるかなと。というところあるので、そこら辺はですね、まあ皆さんもこういうのも一つ参考材料としてですね、投資の、あの、材料に使っていただければというふうに思いますし、あと最後にごめんなさい。今週実は私、えっと、M2TV の中でですね、戦略プラスで、えっと、このやっぱり振り返りみたいなことをしてるんですけど、えっと、その中の下りでですね、来年、えっと、オーストラリアとニュージーランドの政策会合、ここの部分でですね、ちょっと間違ったことをお伝えしてしまってたので、一つ訂正をさせていただければと思うんですけど、えー、と1月、2月ともにです、ねえー、オーストラリア、ニュージーランドともに金融政策決定会合はないですと、あ最初にあるのが RBA は2月7日、うん、RBA の Z は2月22というようなところになりますので、うんまあ、この1回目の金融政策のまた差があったんだったら、そっちの方にはた流れやすいかなというところだけ、えー、と最後にお伝えをさせていただければなというふうに思います。
2: はい、今年最後のザンマネフライでお送りしております。東京市場今年はここ反発で終わりました。うん、来年はまずエビステンジョー
3: ですかね。松<笑>田さんに聞かないで私に聞かないでください。エビスはい。まあ松田さんあのワ、ー、ケさんの産休中2ヶ月も長期にわたってっ。<笑>マーケットプレイスの後連続だったから相当しんどい打ち合わせも何もなしでねもともと見た番組,番組打ち合してないんですけど全く打ち合わせの
7: し,してないにもかかわらずま
3: あ普通の人はねビビっちゃうんですよ打ち合わせも何もないんで
7: いやいやビビ大体台本
3: 通りやろうというのが普通の番組なんですけど、ね<笑>はい台,ねうん、台本も何もなくてあの全部アドリブだと
7: まああのいろ大
3: 変だったと思うんですけど本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました
2: いやいやあました、まあ、松
3: さんとうご水曜日の番組でね他のたまにあのあっ会ってるんですけどそうですね賢者のマーケットインサイト
2: でまあ,あのまとにかくご
3: 苦労様でしたといや
2: いや来年も引き続きよろしくお願いします、はい、日傘さんも仲良くしてくださいこれからも<笑>いやいや
3: あのスタジオで会って無視しないでください<笑>い
2: やいや私こそ<笑>よろしくお願いします、はい、来月からはわ林アナが復帰しますので若林さ
3: ん2ヶ月であの早期復帰されてくるんで
2: すごい元気ですね、はい、やっぱり元気ですよ、はい、さん今までもずっと思っておりましたけれども
3: ,も確かに驚異の体力で新春セミナーもボケファーで
2: す、
3: はあ、いやーすごいなと、
2: はあ、皆様引き続きですねざ、うん、マネー来年もよろしくお願いいたします、はい、今年も大変お世話になりましたお世話になりました,ました今日のお相手は
1: 西山幸志郎とマネースクエア日賀博士と
2: 松田智子でしたさようならさようなら,よ,うならよいお年をこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました<笑>